0: Una de las especias que logra encender las papilas es la cayena. Sí, por toda la boca se extiende al entrar el contacto con la lengua y te deja una sensación de hormigueo que dura hasta luego de haber ingerido. Entonces, la capsaicina que contiene esta especia aumenta la tasa metabólica del cuerpo, ayudando a quemar más calorías y grasa, incluso cuando no se está haciendo deporte. Esto convierte a la cayena en una herramienta eficaz para controlar o perder peso si se consume con azuidad. Alivia también el dolor debido a que está constituida por propiedades analgésicas. Este efecto se consigue porque la capsaicina bloquea la transmisión de señales de dolor al cerebro, reduciendo la sensación de dolor. Y de ese modo se suelen ver Cremas y pomadas tópicas para aliviar el dolor muscular y articular que contiene la capsaicina que se encuentra en la cayena. También la cayena puede reducir la tasa de mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares hasta un 26%, una reducción relativa del 23% en la mortalidad por cáncer. el detalle de la información más actual en el campo de la salud. En 2035 la mitad del mundo podría ser obesa, Alzheimer y colesterol una relación tóxica. Un estudio reseña que los niveles de estrés se reducen al trabajar cuatro días a la semana y develan cómo el cerebro valora el arte y crea preferencias. Bueno, la prevalencia de obesidad en muchos países europeos, incluido España, se ha triplicado desde 1980 y se estima que en los países europeos más del 70% de los adultos tienen un Exceso de peso no saludable. Más de la mitad de la población mundial será clasificada como obesa o con sobrepeso para el 2035 si no se toman medidas. Así lo advierte la Federación Mundial de la Obesidad. La situación afectará a más de 4 mil millones de personas que estarán afectadas y las tasas aumentarán más rápidamente entre los niños. Así lo dice este informe. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de obesidad en muchos países europeos se ha triplicado desde 1980 y se estima que en los países europeos más del 70% de los adultos tengan exceso de peso no saludable. Si se mantienen las tendencias actuales, se espera que para el 2030 más de la mitad de la población europea tenga obesidad. Y en la actualidad y sobre todo en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 muchas empresas alrededor del mundo no ven descabellado la implementación total de las jornadas laborales más cortas con respecto a las tradicionales en los tiempos diarios y semanales. Y este es el ejemplo de una investigación desarrollada en Reino Unido en el que demuestra los efectos que tendrían en las empresas y en los trabajadores si la semana laboral fuera más corta. Las reuniones largas con demasiada gente se acortaban o se abandonaban por completo. Los trabajadores estaban mucho menos dispuestos a perder el tiempo y buscaban activamente tecnologías que mejoran su productividad. Y la forma en que los humanos son capaces de emitir juicios estéticos ha sido durante mucho tiempo un foco de investigación en psicología y más recientemente se afianzó en la neurociencia con el campo emergente de la neuroestética. Para llenar este vacío, un nuevo artículo publicado en Nature Communications aborda este problema desde una perspectiva de neurociencia computacional, aprovechando los métodos tecnológicos disponibles para obtener información sobre los cálculos neuronales que subyacen a la construcción del valor estético. Pues a mí me gusta mucho ser parte de todo este gran equipo donde construimos y hablamos también de la sexualidad, que son temas que a veces no se abordan y nosotros los abordamos aquí en Ciudad Médica. Por eso me encanta poder recibir a nuestra amiga y queridísima doctora, la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, querida Moni, por acompañarnos el día de hoy y por estar aquí cerquita de nosotros.
1: Muchas gracias, Dofe, siempre por la, con la por la confianza y también feliz de poder seguir educando no a las personas en sexualidad, tener una sexualidad mucho más saludable. Si sí,
0: estás escuchando este momento con niños pequeños, para que tú prestes toda la atención y los niños también no se nos distraigan, pues podemos ponerlos a hacer algo que, que a ellos de seguro les va a encantar quizá a pintar, a dibujar, mientras nosotros le ponemos toda la atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca de cómo direccionar los juegos sexuales de los niños. A veces cuando los encontramos, mi querida Moni, en situaciones que para nosotros son quizá alarmantes o que observamos que nuestro hijo está realizando juegos sexu con tintes, eh, eh, realizando juegos con tintes sexuales con otros niños realmente es un susto y como lo hablábamos en, en otra en otra charla hoy queremos direccionar bien cuando vemos estas actitudes o estos juegos ¿qué hacer? dependiendo de la edad
1: bueno fe, hemos hablado de que hay conductas sexuales en la infancia que son esperables y aquellas que no lo son lo hemos diferenciado nada más rápidamente quería dar algunos puntos rapidísimo por si no han escuchado programas previos uno es cuando se dan entre niños de la misma edad, ¿sí? O el conocimiento es parecido, ¿ya? Porque puede ser un niño de 8 y alguien de 6 años y que está en una etapa parecida, ¿sí? Eh, cuando es voluntario, cuando no genera unas… Eh, emocionalmente se alteran o algo cuando digamos se están divirtiendo o es por curiosidad, entonces esas conductas son esperables, ya igual la autoexploración que puedan hacerlo en base a la curiosidad al descubrir su cuerpo es esperable ¿sí? Entonces cuando no lo es? Cuando este es reiterativo cuando empieza a haber una repercusión a nivel emocional, física eh, académica o en regresiones de algunas conductas que ya hacían, por ejemplo, con rol de esfínteres, ¿sí? Entonces, siempre que hay una desigualdad en cuanto a conocimiento, en cuanto a la edad tenemos que ponerle un ojo a esas. Y lo otro también que es súper importante, que cuando hay imitaciones de coito, cuando llegan a tener conductas sexuales que son esperables en la adultez, hay que ponerle ojo porque puede estar tratándose de una situación de abuso sexual. Mm. Entonces, dicho esto, eh, pongamos algunos ejemplos de conductas sexuales y cómo poder redireccionar eso. Claro. ¿eh? Entonces empezamos quizás desde lo más común o fe, que es que el, o, di, algo importante que hay que recalcar es que no necesariamente todos los niños van a tener estas conductas, por, porque puede ser que algunos, que nuestros hijos, que sobrinos no tengan estas conductas y también es algo esperable. Que eh, los bebés entre los dos y los tres años es, es, se toquen los genitales, se toquen los genitales e inclusive algunos lo pueden hacer en público. Entonces eso alarma muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Eh, primero evaluar nuestras creencias. Y saber que el hecho de que ellos se toquen los genitales no significa que se estén masturbando. Es diferente porque no hay un componente erótico aquí en el niño, es un componente de curiosidad y exploración. Entonces hay que hacerles diferenciar entre las conductas que son públicas y privadas. ¿sí? Comemos, por ejemplo, con resto de personas. Esto es una conducta que se hace a solas. ¿Ya? Eh, y no es que estamos eh, siendo permisivos frente a esa conducta, pero hay que explicarles, ya, de la misma forma el que andar desnudos, por ejemplo, puede ser otra conducta sexual, que salgan corriendo sin pañal, ¿no es cierto?, a la sala, hay que decir, vamos a cambiarte en el dormitorio, entonces el concepto de lo público y lo privado es súper importante, ¿ya? Entonces, digamos, está autoexplorando, entonces hay que redirigir la atención hacia algo más, como por ejemplo, eh, no sé, digamos que están en el baño y, y mientras están haciendo pipí, y está como mirándose la vulva está mirándose el pene entonces qué hacemos si ya termina, le preguntamos ya terminaste de hacer pipí porque nosotros estamos vemos que están empezando a hacer esto ¿no? si, ya terminaste de hacer pipí sí mamá o oh, no mamá ¿Ya? entonces esperamos si es que no lo termina y si es que no vamos a lavarnos las manos o sea, cambio la atención hacia otro lado, y no es que le estoy diciendo, es algo malo, no te toques ahí, es algo sucio, porque uh -huh. no queremos dar la idea de que los genitales en sí son sucios. Pe Esto para niños bastante pequeños. Pero ¿sí? la
0: explicación, ¿qué sería entonces? Le tendríamos que dar una explicación como, ¿sabes? Eh, es Ahora no le vas a decir, ya no te toques, sino ahora es tiempo de lavarnos las manos, y entonces ahí solo se cambia,
1: o, o Exacto, le decimos algo no le más. Exacto, dirección a la atención, vamos a lavarnos las manos, ¿ya? Porque si, por ejemplo, yo digo, cochino, o no seas si eso. No te ¿ya? toques. Entonces, da susto y da la impresión de que nosotros sabemos que en la edad de dos, entre los dos y tres años, los niños son mucho más obstinados. Claro. Le dice, no corras desnudo y más bien va a correr desnudo. Sí. Entonces, va, y, y quizás les doy otro ejemplo que es como más fácil de entender. ¿ya? Digamos que nuestro hijo está saltando sobre la cama. Ajá. Entonces no es lo mismo decir no salte sobre la cama, ¿no es cierto? Y claro. sin habernos regulado emocionalmente y nos llenamos de ira y frustración a decirle pies en el suelo, vamos, pies en el suelo. Mm -hmm. O vamos a saltar en el piso, okay. ¿sí? Entonces, la orden siempre tiene que ser en positivo, porque estamos yo reforzando una conducta que sea positiva. Oye, y casi si siempre
0: yo... hacemos lo contrario, ¿no? Siempre decimos, no esto, no lo otro, no, no sé cuánto. Y el tono no es así este que yo tengo de jajaja. Ja, ja. El tono es Exacto. de agresión, el tono es, es de, de enojo.
1: Exacto, y ahí topaste un punto súper importante, Ofe, porque eh, entendamos algo, nuestros niños, ellos no saben todavía regular sus emociones, uh -huh. no saben cómo gestionar, ¿ya? Entonces ellos pueden estar frustrados, muy alegres, muy felices, y simplemente tienen conductas y, y, y lo hacen mucho más exacerbadas que los adultos. Entonces recordemos, los adultos somos nosotros, entonces gestionemos primero nuestra emoción. Si yo ya noto que estoy muy alterada, si estoy muy apurada, tengo que dar la orden, dale un chance de unos 5 o 10 minutos, y si vamos a salir, te vamos a cambiar, por ejemplo, de ropa. En 10 minutos salimos. Dios que simplemente digo, ya vamos todos apurados, así todo termina siendo un caos. ¿Y qué puede pasar, Ofe? De vez en cuando pasa eso, ¿sí? Hay que aprender a perdonarnos. Pero en cuanto sea posible, nosotros como adultos primero tenemos que gestionar nuestras emociones para ayudar a gestionar la emoción a nuestros hijos. Respiro. Gestionemos
0: ¿sí? primero nosotros los adultos, los papás, las emociones.
1: Exacto. Para Entonces, el ego poder hay, llamar la atención. La Redireccionan la conducta de una forma positiva, ¿no? Esto en niños pequeños, pero que pasados los cinco años, cuatro o cinco años pasados de estas edades, inclusive hasta la pubertad, ya podemos dar una explicación más profunda, inclusive ya, ya la, la conducta sexual de autoexploración sobre todo en público eso ya no va a estar uh -huh. ¿sí? es esperable eh, que, que ya sea con mucho menos frecuencia, entonces aquí uno ya puede explicar mucho más, ¿no es cierto? Que por, que, que por ahí, que por, por ejemplo por este agujerito de aquí sale la, or, la orina o estamos en el baño y a veces hay microbios o hay unos bichitos aquí que nos ensucian las manos entonces no hay que tocarlo por esta razón o sea, ya damos una explicación un poquito más profunda de esto.
0: Más avanzada, ¿no? vamos avanzando en esta etapa, también muchos papás a veces no sabemos, el el otro día me escribía una querida amiga y me decía, mis hijos están en esta etapa, ya vamos a tener un tema de esto, ¿cómo les hablo también de sexualidad? Y yo creo que cada etapa tiene su momento y a veces son palabras muy cortitas que necesitamos usar, ejemplos muy básicos, muy sencillos y con eso es necesario para la edad que tenemos. Hoy estamos hablando de, de direccionar los juegos sexuales de los niños entre dos a cinco años, ¿qué sucede, Moni, si el niño o la niña se esconde y a lo mejor se toca ahí sus, sus partes íntimas?
1: Ahí tenemos que ponerle alerta porque se está escondiendo. A lo mejor en algún momento viene una reacción negativa de nosotros. Entonces siempre es importante que volvamos a abrir el canal de comunicación. Y lo que había mencionado también en, en otros programas, es importante mirar si yo no puedo redireccionar la conducta, ¿ya?, o sea, cambia la atención y no direcciono y es constante, es reiterativo. Yo tengo que eh, ayudarme del pediatra primero para una evolución física. Si no es un tema de parásitos, como dije si en el, en el, a veces en el glande, en el surco balano prepucial se llama, y en la cabecita del pene a veces queda eh, esmegma, que es una secreción, ¿no? producto uh -huh. de las células y demás que están. Y a veces eso puede, principalmente cuando ellos tienen fimosis, cuando el prepucio es redundante, es de estrecho y no se limpia adecuadamente, eso da una sensación de picazón. Entonces, a lo mejor nuestro hijo con ese comportamiento reiterativo nos está diciendo que hay un, una picación, una picazón ahí. O nuestra niña, no sé si se rasca en la zona anal o cerca de la vagina, nos está diciendo que hay parásitos, por ejemplo, claro. que es menos frecuente, pero puede pasar. O, y, o ya una situación psicoemocional o de trauma sexual, que ha habido un abuso, o, o es la forma en la que está canalizando sus emociones.
0: Definitivamente yo creo que nuestros límites o nuestro redireccionamiento empieza primero por nosotros, por los padres, para poder después encaminar correctamente estos comportamientos sexuales que tienen nuestros pequeños, que es también parte de su crecimiento. Muchísimas gracias, querida Moni, la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas también del Hospital andes Quito Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, queridos amigos. Gracias, Moni. Un espacio para tu salud.